0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom weer terug bij een nieuwe podcastaflevering. Ik ben in freaking Milaan... En het is echt geweldig hier. Gisteren ben ik hier aangekomen. En gisteravond was de finale van het EK. Italië tegen Engeland. En Italië heeft gewonnen. Dus het was gekkenhuis hier. Het was echt super leuk. Want ik zat met mijn vriendinnetje op het terras. Je had een straat in Berra. Heette die wijk volgens mij. En het is echt een super cute wijk. Met hele mooie gebouwen. En allemaal terrasjes in de straat. Dus wij zijn daar gaan zitten. Je had uh, vier terrassen naast elkaar. En iedereen zat natuurlijk voetbal te kijken. En wij zijn uiteindelijk... Uh, eerst zijn we ergens gaan eten. Uh, bij Soul Green. Een super chill uh, vegan restaurant. En toen hadden we al wat meegekregen van de, van, de, van de finale. En het was ook wel grappig. Want we kwamen het restaurant binnen. Het was best wel druk. We hadden niet gereserveerd. Dus we zeiden dat... Uh, hij vroeg van, ja, heb je reservering gedaan? Dus wij zo, nee, sorry. Hij zo, is de finale? How can you not do a reservation? Echt met zo'n Ita- It- Italiaans accent. En wij zo, sorry, <laughs> we weten het. Dus we hebben daar um, echt bomvol met Italianen de finale gekeken. En een beetje tegen het einde aan wilden we ergens anders gaan zitten. Dus zijn we gaan lopen naar dat, uh, naar dat wijkje. En daar was het natuurlijk, ja, het spel duur Ik kijk nooit voetbal, maar duur duurder volgens mij nog 20 of 30 minuten langer dan normaal. Uiteindelijk penalties. Dus dat, ik zat daar alleen maar van: oh, alsjeblieft zeg dat Italië wint, oh, alsjeblieft zeg dat Italië wint. En we hadden gewonnen en iedereen ging helemaal gek. Vuurwerk. Uh, iedereen rende rond door de straat met Italiaanse vlaggen en we moesten een half uur ze teruglopen. Omdat het helemaal aan de andere kant was van centraal. Uh, en op straat mensen toeteren en schreeuwen en juichen en knuffelen. Het is zo leuk om te zien hoe. Zo'n spel mensen verbindt en samenbrengt. En ik liep de heet met een glimlach om mijn gezicht terug naar huis. Want het was gewoon superleuk om te zien hoe enthousiast iedereen was. En dat ze naar elkaar aan het lachen waren en uit auto's hingen. En dat was één een- al gekkigheid Dat was echt heel leuk. En voor de rest zitten we dus nu uh, vlakbij centraal Station in heetje Airbnb. Gaan we door de stad in lopen, een paar dingetjes ontdekken. En de afgelopen paar dagen ben ik ook in Frankfurt geweest om wat vrienden op te zoeken... Uh, afgelopen donderdag ben ik teruggekomen van Tenerife naar Frankfurt gegaan. Echt een top hotel gezeten. Mocht je een keer naar Frankfurt gaan en je wilt een heel goed hotel hebben. Het zit iets wat buiten het centrum. Ik denk 20 minuten loop, 50 minuten. Maar het heet Lindley Lindenberg. Er is dus ook een Lindenberg hotel. Dat is hem niet. Ik zal even meenemen waarom ik dit zeg. Want donderdag vloog ik dus van Tenerife naar Frankfurt. Maar op een of andere manier was ik helemaal niet in mijn hoofd. Bij het feit dat ik naar Frankfurt ging vliegen. Dus ik zat er half een soort van in dat besef dat ik weer ging reizen na een maand. En ik had me voor Het, het begon al in die ochtend dat ik me per ongeluk had ingecheckt voor Milaan en niet voor Frankfurt. Dus ik moest 55 euro betalen voor mijn incheck. Dat ik al dacht, Nou, dat gaat wel lekker. Toen bij de bagageclaim, toen ik was geland. stond ik met een paar mensen bij de verkeerde bagageclaim. Dus we moesten een half uur lopen naar de andere kant van het vliegveld. Want het vliegveld is heel groot om daar ons bruisje op te pikken. Toen had ik bijna de bus gemist, omdat ik helemaal verkeerd liep. Toen uiteindelijk was ik naar de stad gegaan, had ik dus Lindenberg Hotel ingetypt, was ik bij het verkeerde hotel, want mijn hotel was Lindley, Lindenberg. En dat was aan de hele andere kant van de stad. En de Uber die kwam niet, dus toen moest ik lopen met mijn backpack van 18 kilo en nog een tas van 10 kilo. Dus ik moest 20, 30 minuten lopen daar naartoe. Dus uiteindelijk kom ik echt. Ik was al om 9 uur op het vliegveld in Tenerife. En kwam pas om 9 uur s'avonds aan in het hotel. Het was een hele lange dag. Maar het hotel is super lekker. Want uh, het is best wel wat luxer hotel. Maar wel voor een hele schappelijke prijs. We hebben volgens mij voor 70 euro per nacht hebben we geboekt. En het was een 5 sterren hotel of 45 sterren hotel. En het restaurant was super goed. Je had ontbijt met plant-based eten. En je had een dakterras en een bar en een gym. En heel goed. Dus dat kan ik je echt zeker aanraden. Ik zou hem ook wel even in de show notes zetten voor je. Zodat je hem daar makkelijker kan vinden. En toen was ik dus een paar dagen in Frankfurt. Frankfurt zelf zou ik niet per se aanraden. Ik heb vrijdag door de stad gelopen en me- de meeste dingen wel gezien. Bijvoorbeeld de Main Tower ben ik ingeweest. Je hebt een pleintje, want Frankfurt is helemaal gebombardeerd. Dus het is best wel modern gebouwd met hele hoge skyscrapers. En er is één pleintje waarin ze oude uh, huisjes, Duitse huisjes hebben nagemaakt... ...om een beetje dat nostalgie terug te brengen. En dat was ook wel een leuk plein. Maar voor de rest is het... ...zeg ik niet van, oh, ik zou hier echt drie dagen blijven. We hadden dus een feestje op zaterdag... ...waardoor het een beetje op die manier wel leuk te verdelen was... Uh, maar het was wel heel erg leuk om daar te zijn met mijn vrienden. En gisteren ben ik dus aangekomen in Milaan. En nu is onze bedoeling, we wilden dus morgen naar het uh, meer gaan, boven Milaan. Maar het gaat morgen en overmorgen stormen, donderdag misschien ook nog. Dus we hebben besloten om uh, wat langer in Milaan te blijven. Uh, en vrijdag naar meer te gaan, want dan wordt het weer lekker weer. En dit is eigenlijk wat we gaan doen. We gaan gewoon... Um, puur op intuïtie kijken wat werkt. Oké, het weer is slecht. Wat zijn onze plannen? Wat kunnen we doen? En op die manier gaan we dus reizen, kijken of we mensen kunnen ontmoeten... uh, of er nog leuke dingen te doen zijn. En wat we dus ook zijn achtergekomen is... in zekere zin is het buiten mijn comfortzone. Omdat ik... uh, Misschien herken je dit wel. Vroeger, als ik ging reizen, dan... uh, wat je nu ook nog ziet, heb je toch van die mensen die soms spullen verkopen... En uh, mijn stiefvader moedigde me altijd aan om uh, een soort deal te sluiten. Als jij bijvoorbeeld zo'n tas wilde kopen, ze vragen er 40 euro voor, dat het voor 20 euro fikt. Uh, ik durfde dat niet. Ik was ontzettend verlegen. Dat, dat stukje uh, verlegenheid zit er soms nog wel in. Dus ik durfde dat echt nooit te zeggen, omdat ik dat heel spannend vond. En wat is die persoon nee, zei. En Jana en ik moeten morgen hier het appartement uit, omdat we het niet kunnen verlengen. Dus we wilden kijken naar een nieuwe Airbnb. Dus Ze zei ik, weet je wat, we gaan gewoon een berichtje sturen, omdat het een dag van tevoren is. Er zijn zoveel Airbnbs nog vrij. Misschien wat iemand het wel met korting geven of voor een specifieke prijs. Dus ik heb gewoon heel netjes, uh, in zekere zin ook een beetje betaald, gewoon gezegd dat wij hier zijn. Wat onze planning is, wat we willen doen. En dat we graag in een appartement willen zitten voor een specifiek bedrag. Ik heb gewoon verschillende personen een bericht gestuurd. Zij heeft dat ook gedaan. Maar nu krijg ik wel van best wel veel mensen bericht die korting geven of een speciale aanbieding of iets dergelijks. Niet per se hetgeen wat we willen hebben, daar wachten we nog op. Omdat we daar wel op vertrouwen dat ons dat gaat lukken. Maar... Op die manier gaan we dus ook een reis doen, dat we gewoon last gaan kijken, oké, wat is er nog beschikbaar en kunnen we dat voor een leuke prijs nog regelen. Dus er zijn ook allemaal nieuwe dingen aan ons te dekken, hoe dat allemaal werkt en of dat allemaal uh, lukt. Uh, Dus als dit lukt, zou dat super vet zijn, want dat geeft zo'n goed vooruitzicht van, oké, dit kunnen we ook manifesteren. Dus dat komt helemaal goed, deze reis. En ja, dat is gewoon echt heel tof. Dus dat is even een updateje over mijn leven. En wat ik dus de afgelopen tijd ook heb meegemaakt en waar ik het met je over wil hebben. Is hoe word je jouw eigen leermeester. En met leermeester bedoel ik dat je jezelf bepaalde specifieke dingen aanleert. Of een bepaalde reflectie op jezelf kan hebben om jezelf een bepaald proces te gunnen. Ik heb bijvoorbeeld nu heel goed door wanneer ik getriggerd raak en wanneer ik een bepaald proces doorheen mag gaan. Terwijl ik vroeger, een aantal jaar geleden... dat echt super erg ontweek, niet wilde voelen. Mijn emoties er niet wilde laten zijn. En alleen maar dacht van, laat het alsjeblieft weggaan. Ik wil hier niet naar kijken, want dit is echt een verschrikkelijk gevoel... en ik wil zo snel mogelijk ervan af. Dus ik ging dan of naar vrienden toe, of mezelf afleiden... of gaan stappen, of iets dergelijks, om maar niet het toe te laten. Terwijl ik nu heel erg in een positie sta... Hey, ik haak getriggerd, hier gebeurt iets... wat probeert ze me te vertellen en wat kan ik eruit meenemen? Zodat ik daar in het proces doorheen kan gaan... en eigenlijk mezelf een soort level-up kan aanbieden. Want op het moment dat je juist door dat proces heen gaat... kom je energetisch weer naar een hoger level terecht, een hogere frequentie... waardoor je ook meer dingen kan uh, aantrekken wat bij jou echt past. En ik zal daarvan een voorbeeld geven. Uh, wat er bijvoorbeeld gebeurde, was dat ik een gesprek had met iemand... En ik merkte in dat gesprek dat er heel veel oude stukken van mij aangeraakt werden... waar ik heel lang niet naar om heb gekeken. En dat ik echt zo zat zo van... dat mijn oude stuk heel erg zat van... we gaan een muur optrekken, we gaan hier onszelf niet mee bezighouden. Uh, je, je, hier kan pijn naar voren komen, je kan worden pijn gedaan. Terwijl mijn nieuwe stuk, hoe ik nu in staat heel erg was zo van... hey hier gebeurt iets, wat kan je jezelf op dit moment geven... Wat heb je hierin nodig? Waarom gebeurt dit eigenlijk? En doordat ik dat zo objectief kon bekijken van... Oeh, onbewust wil mijn oude stuk haar muur optrekken... en niks te maken hebben hiermee... is het nieuwe stuk juist... Uh, wilt heel graag weten, oké, okay, wat probeert dit me te vertellen? Wat probeer, wat mag ik hieruit leren en wat wil het universum mij als reflectie laten zien? Zo kijk ik ernaar, want dit is een leerproces. En op het moment dat ik door dat leerproces heen ga, laat ik eigenlijk zien aan het universum of God of de bron, hoe je het wilt noemen, dat ik klaar ben... Om hier doorheen te gaan. En klaar ben voor het volgende of iets nieuws wat op mijn pad mag komen. Maar op het moment dat ik ga in mijn oude stuk. Dan laat ik eigenlijk heel goed zien. Ik ben hier nog niet klaar voor. Ik wil dit helemaal niet. Laat mij maar in mijn comfortzone zitten. En de pijn ontwijken. Wat, wat wij altijd doen als mensen is. Plezier opzoeken of pijn ontwijken. En dat is dus wat ik op dit moment heel helder kreeg. was oké. Okay, of ik kan mijn pijn gaan ontwijken. Of ik kan hem aangaan om uiteindelijk plezier te ervaren. En... Doordat ik dus door de jaren heen mezelf heel goed ben leren kennen, bij een psycholoog heb gezeten, coaching heb gedaan, NLP heb gedaan, noem maar op van alles en nog wat dingen heb gedaan, kan ik heel goed op mezelf reflecteren en heb ik mezelf geleerd om emoties te omarmen en niet uh, uit mijn lichaam te gaan. Dus wat ik daarmee bedoel is dat ik niet probeer om dit soort dingen te ontwijken omdat, het, omdat de emoties niet prettig voelen. Of omdat ik heel erg in mijn hoofd ga zitten, omdat ik ga piekeren of overdenken. Ik ga juist daarover in gesprek, zodat ik dat los kan laten. Of dat ik daar mijn bepaalde processen uit kan halen. En dat kan jij ook. En ik wil je dus meenemen hierin waarom het belangrijk is. Want op het moment dat jij dus in je oude stuk gaat, in je oude patronen, dan krijg je ook oude resultaten. Dus als jij heel bewust weet, dit is hoe ik me gedraag dit is hoe ik ben en ik wil dat veranderen, dan moet je dat ook aangaan. En aangaan door daar bewust van te zijn en andere keuzes te maken. Dus als je net zoals ik zo'n moment hebt van, hé, hey, ik ga mijn oude patroon, Hou jezelf daar dan uit en stap in een nieuwe patroon, want dan krijg je weer nieuwe resultaten. als ik in dit geval in mijn oude patroon was gestapt, had ik oude resultaten gekregen en dat wilde ik niet. Dus wat moet ik doen? Ik moet door dat nieuwe stuk heen. Dat onbekende stuk, wat ik misschien nog niet ken en misschien niet precies weet hoe ik daar doorheen moet gaan. Maar daardoor krijg ik wel andere resultaten en kan ik vanuit daar weer verder gaan opbouwen. En kan ik weer een andere toekomst voor mezelf creëren. Dus op het moment dat jij leert om jouw eigen leermeester te worden. En met leermeester bedoel ik in dit geval dat je dus leert om bepaalde reflectiestukken naar jezelf te hebben. Jezelf bepaalde vragen te stellen. Uh, te reflecteren op wat er in je innerlijke wereld gebeurt. Daar contact mee te maken, daarover te praten. Of begeleiding naar in te krijgen. Daarin zal je dus jezelf zo ontzettend gaan helpen. Want op het moment dat jij jezelf heel goed leert kennen dan maakt het niet uit wat andere mensen zeggen of andere mensen zien. Jij kent jezelf goed genoeg om te weten, dit gebeurt er met mij en dat staat los van de ander. Of dit gebeurt er van mij en wat die ander zegt of dit is een reflectie van mij. Of dit is mijn stuk en dat is die andere persoon zijn stuk. stuk. Zo kan je veel beter objectief ook naar dingen kijken. En vooral dus jezelf ook de vraag stellen, wat heb ik hieruit te leren? Wat mag ik hieruit meenemen en wat kan ik hierin anders doen? En hoe je je eigen leermeester kan worden... is dus één, reflectie. Twee, vragen stellen aan jezelf. Uh, Vragen stellen die wat dieper gaan... en waar je specifieke antwoorden op kan geven. En door vertrouwen dat je de antwoorden in jezelf hebt... door intuïtief te schrijven, door te mediteren... door met iemand anders te praten die goede vragen kan stellen... door door een dictafoon aan te zetten en gewoon tegen jezelf te gaan praten. Dat soort dingen kunnen je al helpen. En drie is zelfkennis. Dus gaan leren, verschillende tools gaan leren... om jezelf beter te leren kennen... zodat je meer zelfkennis kan creëren. En dat je dus de soort dingen heel goed door kan hebben. En vier, wat ook heel goed kan helpen... is leren in je lichaam te zijn. Want je lichaam geeft superveel aan. super veel aan of iets goed gaat of niet. Ik kan bijvoorbeeld echt voelen in energie... op het moment dat ik... Ergens mee zit, ga ik heel erg in mijn hoofd zitten en zit mijn energie ook een stuk hoger. Alsof het echt letterlijk in mijn hoofd vast zit. En als ik dat dus opmerk, weet ik, oké, hier gebeurt is, ik zit te veel in mijn hoofd. Ik moet weer in mijn lichaam komen. Wat is hier aan de hand? En op het moment dat jij blind bent voor je lichaam, omdat je niet in je lichaam zit, je lichaam niet wil ervaren, emoties niet wil voelen, uh, distancieert van je lichaam, dan kan je dat soort dingen... ...minder snel doorhebben of helemaal niet doorhebben... ...omdat je dat contact met je fysieke lichaam mist... ...en met je energetische lichaam. Dus ga in je lichaam komen, ga daar contact mee maken. En als je die vier dingen al aan jezelf gaat leren... ...dan gaat het heel erg helpen om uh, veel meer contact hiermee te maken. Ik heb bijvoorbeeld ook meiden uit mijn online programma die ook zeiden van... In de eerste module hebben we het heel erg gehad over emoties voelen en ervaren. uh, Hoe je in je lichaam kan zitten en hoe dat allemaal werkt. En doordat zij dat nu hebben geleerd, kunnen ze ook veel beter oppikken wanneer er iets gebeurt. Dus als ik een sessie met hen heb en er gebeurt iets, dan dan benoemen ze dat ook nu tegenwoordig van... Oh sure, wat een goede vraag. Ik merk dat het wat met me doet, want ik voel dit in mijn lichaam. Hier gebeurt wel iets. En vanuit daar gaan we dan samen verder werken. Dus dan reflecteer ik soms van, oké, benoem me wat je voelt. En dan ga ik soms intunen wat het kan zeggen als ze er zelf niet op komen. Zodat ik hun ook weer kan leren hoe je dat bij jezelf kan doen. En dat is een super mooie tool om jezelf verder te helpen in deze ontwikkeling. Dus ik kan je echt aanraden om daarmee te gaan oefenen. En mocht je dat... Uh, spannend vinden of je wat er meer over leren of lastig vinden, check dan even mijn show notes. Uh, daar kan je gewoon rustig op de link klikken naar mijn website. En daar kan je alles vinden over mijn online programma waarin we dit allemaal bespreken. De deuren gaan over drie weken open. Ah! So exciting! En we starten in september. En dat is de laatste keer dat je met mij kan samenwerken dit jaar, uh, want de deuren gaan pas volgend jaar weer open. Dus mocht je dat interessant vinden, check dan gerust mijn show notes. En ga hiermee aan de slag, ga over deze podcast, ga er even over journalen. Van of op je notities op je telefoon schrijven. Oké, okay, wat heb ik hier meegenomen? Wat herken ik hierin? Waar loop ik tegenaan? Wat zijn blokkades die ik heb? Wat kan ik hier anders doen? Ga je eens even wat vragen stellen en ga even reflecteren hierop. En laat me gerust weten via Instagram. Wat je ervan vindt. Dus stuur me even een DM van. hey, ik heb de podcast geluisterd. Dit en dit komen bij mij naar voren. Of stel even een vraag. Of tag me in je stories dat je naar de podcast luistert. En wat je ervan vond. En ik ga lekker door Milaan treinen. Uh, Ik heb daar vet veel zin in. En dan spreek ik je morgen weer. Doei doei. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering super leuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.